0: Je kan je voorstellen dat als er een granaat laast naast de grote LPG-tank ligt... ...dat de gevaarzetting totaal anders is dan als diezelfde granaat midden op een akker ligt. Van een simpele vuurwerkbom tot een, een zeer moeilijk of mislukte plofkraak... ...tot aan de meest lastige bom die je maar uh, voor kan stellen. Hoe maak je hem onklaar? En hoe zorg je ervoor dat de directe omgeving geen gevaar loopt? Munitie of geïmproviseerde explosieven? Geen vrienden of vijanden kent? Enkel slachtoffers? Een drone die kan je gebruiken A, om te verkennen, maar die zou je in de toekomst misschien ook kunnen gaan gebruiken om bijvoorbeeld een explosief uit elkaar te halen. In dat geval was het daadwerkelijk echt een draadje doorknippen.
1: Welkom bij mijn missie, de interviewserie van Landmacht FM. Ik ben kapitein Maarten Grendel. De explosieve opruimingsdienst Defensie, oftewel EOD, is waarschijnlijk de militaire eenheid die het meest in Nederland wordt ingezet. Per jaar komt de EOD namelijk zo'n 2.500 keer in actie voor het ruimen van verschillende soorten explosieven. Momenteel kun je op RTL 5 en Videoland het werk van de EOD volgen. In een achtdelige documentaire serie met de toepasselijke naam EOD punt, explosieve opruimingsdienst komt het afwisselende en uitdagende werk van de mannen en vrouwen van de grondgebonden en maritieme eod compie uitgebreid in beeld. Maar hoe word je EOD'er en wat doen ze nog meer naast bommen onschadelijk maken in Nederland? Daarover praat ik vandaag met Major Peter van de EOD. Peter, van harte welkom. Wil je om te beginnen jezelf kort voorstellen?
0: Ik ben major Peter, 42 jaar oud en sinds 2007 werkzaam bij de Explosieve opruimingsdienst Defensie.
1: En wat heb je in die tijd allemaal gedaan aan, aan verschillende functies binnen de EOD, uitzendingen, etc.?
0: Nadat ik de KMA heb afgerond, ben ik begonnen met een, een opleiding tot Explosieve Ruimer Junior. Dat heb ik gedaan aan de, de EOD-school, de school van de Explosieve opruimingsdienst, waar Explosieve Ruimers worden opgeleid. En na afronding van die opleiding ben ik uiteindelijk als uh, pelotonscommandant aan de slag gegaan. Uh, dat was in de tijd dat we nog uh, een hele kleine eenheid waren en uh, gevestigd waren in, uh, in Culemborg. En daarbij kon ik gelukkig ook nog veel, uh, veelvuldig zelf op pad en met mijn me, uh, me laarzen in de klei staan. Dus dat was leuk. Dus ik heb uh, opleiding gevolgd en daarna ben ik pelotonscommandant geworden van een, uh, ja, van een groot aantal uh, verschillende pelotons om uiteindelijk als staffunctionaris uh, aan de slag te gaan.
1: Ja, je, je werkt nu op de sectie 3. Uh, voor de mensen die dat niet kennen, wat, wat houdt dat in?
0: Ja, ik, uh, ik ben nu hoofdoperatie van de Explosieve Opruimingsdienst... en dat houdt dus in dat ik me bezighoud met, uh, met de aansturing... van alle operaties in binnen- en buitenland... die wij ontvangen en die wij uitvoeren. En heb je in die periode, als je bij de EOD
1: werkt, want je, je hele carrière eigenlijk vanaf de KMA tot nu eh, heeft zich afgespeeld binnen de EOD, als ik het zo mag zeggen. En ben je in die tijd ook nog op uitzending geweest?
0: Ja, dat klopt. De, de EOD is een eenheid die veelvuldig uh, op uitzending gaat. Hierbij moet je denken aan dat wij uh, ervoor zorgen dat eenheden zich veilig door het... Uh, het gebied kunnen verplaatsen. Waar moet je aan denken? Het ruimen van, van uxos, oftewel niet ontplofte oorlogsrestanten. Maar tevens het vernietigen van zaken als bijvoorbeeld bernbommen. Die worden gezocht met een metaaldetector door de genie. En zodra die iets aantreffen wat er niet groeit, zoals we dat altijd noemen. Zal de EOD dat onschadelijk maken. Dat heb ik meerdere keren mogen doen. Ik ben op meerdere missies geweest in Afghanistan. Onder andere in Uruzgan en in Kunduz. En daarnaast ben ik ook nog op uitzending geweest in Mali. Ja, want we
1: hebben tegelijkertijd in Mali gezeten in 2015. Wil je ook nog kort vertellen wat je daar hebt gedaan?
0: Ja, daar had ik de rol van speciale stafofficier... waarbij je verantwoordelijk bent voor de aansturing... van eigenlijk alle EOD-operaties in het gebied... en het geven van het advies op het gebied van, uh, van IED's in de uh, in area of operations. Oftewel, als je gaat verplaatsen van A naar B... waar moet je rekening mee houden, wat kan je doen... en wat moet je vooral niet doen... om zo veilig mogelijk van A naar B te komen.
1: Ja, je gaf aan dat je zelf na de KMA ook uh, de praktijk uh, hebt gewerkt. Uh, niet alleen als leidinggevende, maar ook zelf mee hebt geholpen... met het ruimen van explosieven. Uh, wat komt er allemaal bij kijken? Wat moet je allemaal leren en kunnen voordat je dat werk kunt doen?
0: Ja, de, de EOD-opleiding bestaat uit uh, circa 40 weken en is opgedeeld in verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel is uh, het leren omgaan met springstoffen. Wat kan je er wel mee doen, wat kan je er niet mee doen? Hoe moet je bijvoorbeeld een slagpijpje aansluiten? Wat doet een slagpijpje en wat doet springstof? Als je die module hebt afgerond, ga je uiteindelijk over naar de conventionele module. Oftewel uh, conventional munition disposal. In, in het mooie Nederlands... Het vernietigen van munitie van conventionele aard. Waar moet u dan aan denken? Dat betreft in Nederland met name munitie afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Dan wordt er gekeken naar wat, wat kan je allemaal aantreffen. Hoe werkt het? Hoe moet je het vernietigen? En dat geldt niet alleen voor kleine explosieven, maar ook voor grote explosieven. Zoals bijvoorbeeld een duizendponder, een grote vliegtuigbom. Als je die module hebt afgerond, begin je aan het laatste deel, gedeelte. En dat is het AED-gedeelte. Het AED-gedeelte bestaat uit uh, een groot aantal weken... waarbij je allerhande incidenten gaat naspelen en probeert op te lossen. Uh, die gaan over het aantreffen van geïmproviseerde explosieven. Waar kan je dan aan denken... Van een simpele vuurwerkbom tot een, een zeer moeilijk of mislukte plofkraak, tot aan de meest lastige bom die je maar uh, voor kan stellen. Hoe maak je hem onklaar en hoe zorg je ervoor dat de directe omgeving geen gevaar loopt? Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja, maar je zou dat zijn geïmproviseerde explosieven, dingen die zelf in elkaar gezet zijn. Uh, zijn die dan ook uh, gevaarlijker dan conventionele
0: explosieven? Ja, een geïmproviseerd explosief is uh, eigenlijk altijd gevaarlijker... dan een conventioneel explosief. En waar heeft dat mee van te doen? Dat heeft te doen met uh, de wijze waarop het gefabriceerd is. Een conventioneel explosief, denk aan een, uh, een granaat... die vanuit een kanon wordt verschoten in de oorlog... die wordt door een fabrikant gemaakt. Die moet voldoen aan bepaalde uh, productkwaliteitseisen... en is ook zodoende getest. Wij als EOD'er hebben daar de documentatie van... waarin we kunnen opzoeken hoe zo'n explosief werkt. Wat gebeurt er op het moment dat hij eh, in de schietbuis eh, wordt geduwd tot aan het moment van detonatie? Als we dat vergelijken met een geïmproviseerd explosief... dat betreft mogelijk een artikel... wat iemand op de zolderkamer met een soldeerboutje in, in elkaar heeft lopen solderen. En waarbij maar de vraag is... A, hoe het werkt... en B hoe goed bijvoorbeeld een soldering is gelukt. Je kan je voorstellen dat als een soldering plotseling loslaat... omdat jij een handeling aan het explosief verricht... dat die daardoor kan afgaan. En dat zorgt er dus voor dat je altijd ja, een grotere gevaarszetting hebt... omdat je simpelweg niet weet waar je mee van doen hebt.
1: Ja, en dat kan dan betekenen dat zo'n ding... bij het minste of geringste kan ontploffen...
0: Ja, en daarvoor zullen we dus ook altijd uh, op een zo veilig mogelijke wijze proberen te werken. Waarbij het gevaar niet alleen voor ons eigen personeel, maar ook voor de directe omgeving wordt weggenomen.
1: Ja, ja dat is een, misschien nog wel het belangrijkste in Nederland. Want ja, het is een, een dichtbevolkt uh, land, uh, waar, al, waar je altijd wel in de buurt bent van uh, bewoonde omgeving. Is dat iets wat het uh, werk in Nederland extra lastig maakt? Dat er, dat er altijd rekening gehouden moet worden met omwonenden of mensen die komen kijken of... Uh...
0: Ja, dat is, dat is zeker anders. Uh, waar moet je aan denken? A, ah, uh, al snel heb je te maken met veel mensen die bijvoorbeeld hun huis uit moeten... oftewel de impact op de omgeving en de bevolking is groot... wat weer zorgt voor onrust. Want ons doel zal ten alle tijden zijn om zo snel mogelijk terug te gaan naar normaal. Er is een ongewone situatie in waar ze ligt een explosief wat niet is afgegaan... en wij willen dat, dat gevaar zo snel mogelijk wegnemen... waardoor iedereen weer gewoon zijn ding kan doen... Dat is tweedelig. Allereerst het zorgen voor een veilige omgeving, maar daarnaast bijvoorbeeld ook het uh, wegnemen van economische schade die ontstaat. Je kan je voorstellen, als er een geïmproviseerd explosief wordt aangetroffen bij een bank op het Museumplein, dat de economische schade al snel groot is. Diverse winkels moeten dicht, de tram moet worden omgeleid, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ja, uh, in Nederland uh, ja, is het ruimen van een geïmproviseerd explosief... Ja, ...toch lastiger dan het ruimen van een, een bernbom in de middle of nowhere in de woestijn in Mali. Simpelweg omdat je te maken hebt met omgevingsfactoren.
1: Ja, ja helemaal duidelijk. En wat ik ook nog wilde vragen is... ...je hebt bij de landmacht een enorme hoeveelheid aan verschillende functies en specialisaties. Wat was voor jou de reden specifiek om voor de
0: EOD te kiezen? Uh, die is eigenlijk twee delen geweest. Allereerst uh, heb ik altijd veel affiniteit gehad met, uh, met techniek. Dat uh, vind ik gewoon heel erg interessant. En daarnaast uh, ja, heb ik een zwak voor militaire geschiedenis. Uh, ik vind het heel interessant uh, om te zien wat er in het verleden is gebeurd... en wat de gevolgen daarvan zijn op dit moment. En als EOD'er sta je eigenlijk elke dag weer met één voet uh, uh, in die geschiedenis. Uh, tastbaarder dan die granaat kan de geschiedenis uh, eigenlijk niet worden... Dus dat vind ik een hele mooie combinatie. En daarnaast, wij als EOD zijn eigenlijk altijd operationeel bezig. Het is niet alleen oefenen, maar je doet ook daadwerkelijk iets... om Nederland veiliger te maken. En dat is mooi. Ja, ja dat doen jullie zo'n
1: 2.500 keer per jaar in Nederland. En, en is dat vrijwel alleen maar munitie uit de Tweede Wereldoorlog? Of zijn dat ook nog andere dingen? Want waar zijn jullie het meeste tijd aan kwijt?
0: Ja, het meeste tijd zijn wij kwijt aan de, aan de reguliere... Uh, ...meldingen afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Er is natuurlijk enorm veel gevochten aan het eind van, uh, van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. En niet alleen aan het eind, maar ook aan het begin natuurlijk. En het gevolg daarvan is uh, ja, dat Nederland toch wel bezaaid ligt uh, met niet gesprongen explosieven. Hoe moet je je dat voorstellen? Circa 10% van de uh, verschoten explosieven gaat niet af. En dat kan uh, bij een grote veldslag, zoals bijvoorbeeld Operatie Market Garden, uh, behoorlijk zijn... Nou, daar
1: zijn jullie heel veel tijd aan kwijt. Er ligt dus nog heel veel uh, onontploft spul uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Uh, de Tweede Wereldoorlog zelf is meer dan 75 jaar geleden afgelopen. Um, zijn jullie dan ook al 75 jaar bezig met opruimen? En, en de vraag die daarop volgt is dan ook van hoe lang duurt het nog voordat al die explosieven uh, ja, uit de grond weggehaald zijn?
0: Ja, wij zijn, de EOD is natuurlijk voortgekomen aan het eind van de oorlog. Hè, toen, toen zijn de eerste ruimingen zijn hier in, in Nederland uitgevoerd en we zijn nog steeds niet klaar. Ja, hoe komt dat nou? nou dat is eigenlijk een, een, een beetje een statistische vraag. Dat heeft ermee te maken dat ongeveer 10% van alle munitie die gebruikt werd in de oorlog... Eh, uiteindelijk niet is afgegaan. Als je je dan even inbeeld eh, wat er bijvoorbeeld tijdens de slag om Arnhem allemaal is verschoten en daar weer van uitgaat dat er 10% van niet is afgegaan... ja, dan kom je al snel tot de conclusie dat we voorlopig nog niet klaar zijn. Ik heb ook niet de illusie dat uh, voordat ik met pensioen ga... alle munitie in Nederland is opgeruimd.
1: Nee. Dus uh, vijf jaar oorlog, uh, minimaal 100 jaar aan opruimwerk.
0: Uh, ik denk nog wel meer, ja. ja.
1: Nou, 2500 inzetten per jaar, dat, dat klinkt al heel veel... maar dat is niet het enige wat de EOD doet. Want wat, waar zijn jullie nog meer zoal mee uh, belast?
0: Nou, de EOD houdt zich ook bezig met het uh, zoeken en opsporen van niet gesprongen explosieven in de Nederlandse bodem. Waar moet je dan aan denken? Uh, dat betreft zoekacties die plaatsvinden op bijvoorbeeld militaire kazernes. Stel, er moet een nieuw gebouw geplaatst worden en er blijkt dat er een... Uh, een gereden verdenking is dat er eh, gedurende de oorlog... munitie terecht zou kunnen zijn gekomen... dan wordt zo'n gebied afgezocht. Dat doen wij middels een, 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 een soort metaaldetector... die we achter een soort golfkarretje kunnen hangen... waarmee we eigenlijk vrij snel een heel groot gebied... in kaart kunnen brengen. En dan kunnen we precies zijn en zien welke bodemvreemde objecten... er in de bodem zitten. Die zullen we uiteindelijk gaan benaderen... om vast te stellen of het om een explosief gaat. Ja of te nee. Daarnaast houden we ons ook bezig met het assisteren tijdens vliegtuigbergingen. Dat betreft niet alleen vliegtuigen die neer zijn gestort in de Tweede Wereldoorlog... maar dat kunnen ook vliegtuigen zijn van de luchtmacht... of bijvoorbeeld een civiel toestel wat neerstort. Immers, eh, veel toestellen, hebben diverse eh, kleine explosieven aan boord... om zaken zoals bijvoorbeeld een brandblusinstallatie in werking te zetten.
1: Ja, nou gebeurt dat... Gelukkig niet zoveel, maar ja, het is goed om te weten dat het ook bij jullie werk wordt. Um, daarnaast zijn jullie als militairen natuurlijk ook uh, bij uitzendingen betrokken. Dat gaf je net zelf aan, dat je ook zelf uh, op uitzending bent geweest. Um, is dat iets wat op dit moment nog veel capaciteit vraagt? Want ik weet bijvoorbeeld dat we niet zo heel veel mensen op uitzending hebben... als in de hoogtijdagen van uh, Task Force Oeruzgan.
0: Mm -hmm. Ja, in de afgelopen tientallen jaren zijn wij pauzeloos op uitzendingen geweest en uh, de coronaperiode is eigenlijk een, uh, een, een onderbreking voor het eerst sinds hele lange tijd dat wij uh, uh, niemand op uitzending hebben. We hebben wel missies waar we aan meedoen, waar moet je dan aan denken? De EUTM missie in uh, Mali, dat is een trainingsmissie, maar we hebben ook mensen gehad in Irak en in Afghanistan.
1: Ja, een, een hoop werk dus. Um... Daarnaast moet er natuurlijk ook nog nieuw personeel opgeleid worden en aangenomen. Uh, hebben jullie ook last van de vele vacatures bij Defensie of valt dat bij de EOD wel mee?
0: Ja, zoals, zoals elke Defensie eenheid heeft ook de EOD te maken met tekorten. Waarbij het opvalt dat de tekorten bij de EOD met name zitten in de uitvoerende takken. Dus wij zijn nog altijd op zoek naar nieuwe junior ruimers explosieven. En dat geldt zowel voor de... Uh, maritieme EOD-compie die in Den Helden zit. Als ook voor de grondgebonden EOD-compie die gevestigd is in Soesterberg.
1: Ja, dat is wel een goede om die ook nog even te belichten. Uh, de EOD zit dus op, op twee locaties. In Nederland hebben ze hun, uh, uh, ja, hun uitvalsbasis, uh, Soesterberg waar we nu zitten en Den Helder uh, bij de marine. Uh, wat is het verschil tussen die twee eenheden? Ja, in totaal
0: werken er bij de EODD 252 man, waarvan 126 personen werkzaam uh, moeten zijn bij de grondgebonden eod kompie Die is gevestigd in Soesterberg en die voert ruimingen uit op het land. En daarnaast hebben we ook nog de maritieme eod compie Daar zijn in totaal 42 mensen eh, werkzaam. En die hebben tot taak het ruimen van explosieven onder de waterlijn, in havens en op schepen. Nou ja, in principe zouden natuurlijk al die functies bezet moeten zijn. Alleen dat is absoluut niet het geval. En waar zitten dan de, de grootste gaten in onze organisatie? Ja, dat zijn daadwerkelijk de ruimers. Wij zijn zowel voor grondgebonden als de maritieme EOD-compie... nog altijd op zoek naar, naar nieuw personeel. Die zullen beginnen als junior ruimer explosieven. Dus lijkt je het wat, ja, meld je aan. En wie weet kan je een collega van ons worden.
1: Ja, want je gaf net zelf aan dat er best een pittige opleiding aan vooraf gaat. Wat natuurlijk ook logisch is met de, ja, de, de bijzondere aard van jullie werk... Um, is, het een, is het een hele zware opleiding? Is de uitval is die daar hoog of uh, valt het mee?
0: Ja, er is, er is, zeker, er is zeker uitval. Uh, dat heeft er ook mee, mee van doen. Dat uh, een, een klein ongeluk met munitie bestaat eigenlijk niet. Uh, het is een ongeluk wat, wat gebeurt. En de gevolgen zijn uh, uh, eigenlijk altijd uh, vrij groot. Of voor de omgeving of voor de persoon zelf. En dat zorgt ervoor dat wij heel erg op, uh, op veiligheid hameren. En dat zorgt er ook voor dat, uh, dat uh, niet altijd iedereen uh, de eindstreep haalt.
1: Maar ik hoop dat dat potentiële geïnteresseerden niet te veel
0: afschrikt. Nou, het, is een, het is een ontzettend uitdagende baan. Elke dag is anders, helemaal als je, als je de weg op mag. Elke melding is weer anders. En je weet vooraf eigenlijk nooit waar je mee van doen hebt. Dus weet ik nog een mooi voorbeeld dat ik uh, een dag zou hebben waarbij ik eigenlijk alleen maar vergaderingen zou hebben. En ik uiteindelijk uh, naar huis belde om te zeggen, ik kom wat later. Uh, want ik sta op een, uh, op een schuit hier uh, uh, voor de kust van Hoek van Holland. Waar uh, een, een vliegtuigbom is opgedrecht. En die ligt nu op het dek. En die gaan we eerst ja. onklaarmaken voordat ik uh, naar huis kom. Ja, dat is toch wat anders dan een uh, dagje in een muff kantoor zitten vergaderen.
1: Ja, ja, en zeker geen 9 tot 5 baan dus. Absoluut niet. Um... Wat voor bommen en granaten en andere explosieven komen jullie dan zoal tegen? Je had het al heel veel uit, uit de Tweede Wereldoorlog... en soms wat geïmproviseerd materiaal. Uh, maar waar moet ik dan aan denken? Kun je, kun je daar wat voorbeelden
0: van geven? Ja, Het merendeel van de munitie die we aantreffen uit de Tweede Wereldoorlog... dat betreft geschutsgranaten. Oftewel een granaat die of door een tank, of door een kanon... of door een houwitser wordt, uh, wordt afgevuurd. Die doet het niet. Een zogenaamde blindganger, die uh, belandt in de grond. Ja, en die kan op allerlei verschillende wijzen weer worden aangetroffen. Een groot deel... Van die artikelen wordt gevonden door wat wij noemen hobbyisten, mensen met een metaaldetector, mensen die gaan magneetvissen. Maar je kan ook denken aan bouwbedrijven die, die grondroerende werkzaamheden uitvoeren of bijvoorbeeld iemand die simpelweg in zijn tuin aan het schoffelen is en denkt een steen te vinden wat uiteindelijk toch iets anders blijkt te zijn.
1: Ja, ja, want hoe gaat dat als ik straks in mijn tuin ga graven en ik kom een bom tegen? Moet ik dan jou gelijk bellen of wat is dan de procedure?
0: Het allerbelangrijkste is dat je er, dat je er vooral afblijft. Wat wij met enige regelmaat meemaken is dat mensen hem in de buddy sheet van de scooter leggen, naar het politiebureau rijden en hem daar op de toonbank zetten. Nou, dat is absoluut niet de bedoeling. Laat het explosief liggen. Bel de politie. De politie die zal een teamleider explosieven en veiligheid sturen. Dat is iemand die op is geleid om uh, vast te stellen of iets een explosief is. En die schat uiteindelijk in of de explosieve opruimingsdienst ter plaatse moet komen, ja of de nee. En wij lossen dan uiteindelijk uh, de rest van het probleem op.
1: Ja, ja want soms wordt een explosief ter uh, plekke onschadelijk gemaakt, uh, soms ook niet. Uh, wat is daar in de afweging?
0: De afweging die gemaakt wordt, is het gevaar voor de directe omgeving. Het eerste wat wij doen als we aankomen bij een explosief, is een identificatie. We kijken waar hebben we mee van doen, wat kunnen we en wat kunnen we vooral niet. En daarnaast kijken we naar de omgeving. Welke gevaarsfactoren zijn er? Je kan je voorstellen dat als er een granaat naast de grote LPG-tank ligt... dat de gevaarszetting totaal anders is dan als diezelfde granaat midden op een akker ligt... waarin drie kilometer afstand niemand, of, uh, niemand te zien is... Of dat er ook geen huizen staan. Dus dat speelt ook zeker mee.
1: En Sommige explosieven worden dus uh, ter plekke onschadelijk gemaakt. Andere die worden dan vervoerd naar een, uh, een afgelegen locatie. Uh, wordt alles wat jullie vinden, wordt dat opgeblazen? Of uh, doen jullie soms ook wel eens uh, uh, iets gebruiken voor, voor eigen onderzoek of uh, andere doeleinden?
0: Waar je altijd uh, mee van doen hebt, is de vraag of... Uh, het onklaarmaken van een munitieartikel niet meer gevaar met zich meebrengt dan dat het oplevert. Waar moet je aan denken? Als wij een geschutsgranaat aantreffen en we zouden daar de, de ontsteker van af moeten gaan halen, dan lopen mijn medewerkers lopen gevaar. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Als we dat gevaar kunnen wegnemen door de granaat ter plaatse op te blazen uh, en er daardoor geen schade ontstaat aan of personen of aan de directe omgeving, dan heeft dat de voorkeur. Waar je echt het tegenaan loopt, is bijvoorbeeld zaken als een grote vliegtuigbom. Als we kijken naar een 1000 ponder, daar zit zo'n 200 kilo springstof in... als je die ter plaatse op zou moeten gaan blazen... dan is het gevolg voor de omgeving aanzienlijk groter. En dan wordt de afweging om te gaan demonteren sneller gemaakt. Dat heeft er weer mee van doen dat op het moment dat we een demonteren... oftewel onklaarmaken, dat er uiteindelijk één stalen lichaam ligt... met misschien 200 kilogram springstof... maar omdat de ontsteker verwijderd is kunnen we die bom uiteindelijk wel weer gaan transporteren... en op een gecontroleerde wijze elders uh, tot vernietiging brengen.
1: Ja, maar dat is wel een, een belangrijke, denk ik. Uh, veel mensen die, die denken bij bommen en explosieven... Dat, uh, dat het heel gevaarlijk en instabiel is. Maar zeker conventionele munitie zonder ontsteker... kan eigenlijk niet zo heel veel mee gebeuren. Of is dat uh, ook niet zo?
0: Nee, dat, uh, dat moet ik echt ontkrachten. Uh, vaak denken mensen... ah, kijk, zo'n oude granaat, roestig, ligt al 75 jaar in de grond... Daar kan niks mee gebeuren en dat is absoluut niet gevaarlijk. Het tegenovergestelde is, uh, is eigenlijk waar en waar heeft dat mee van doen? Allereerst dat de springstof die in zo'n granaat zit onstabieler wordt en dus uh, gevoeliger wordt voor schokken. En aan de andere kant moet je je voorstellen dat zo'n granaat aan de binnenkant volledig luchtdicht is afgesloten. Als wij een granaat hebben vernietigd, dan zullen we daarna uh, de scherven en restanten van de granaat proberen op te graven. En wat je dan ziet is dat de binnenzijde van het explosief daadwerkelijk nog eens nieuw is. Ik heb uh, uh, ontstekers uit bommen zien komen... waar het, uh, het vet aan de binnenkant nog op zat... en de vingerafdrukken nog op zaten... van de persoon die hem uh, in 1943 in de bom heeft geschroefd. Alle onderdelen aan de binnenzijde zijn gewoon nog als nieuw... en werken dus ook gewoon nog.
1: Ja, dus uh, dat geeft nog een keer aan dat uh, mensen... als ze een bom vinden of uh, iets anders wat explosief is... dat ze er vooral niet zelf uh, mee moeten gaan sjouwen of uh, hobbyen. Uh, daarnaast heb je het al gehad over geïmproviseerde explosieven... Uh, dan, dan denk ik vooral aan uh, het spul wat gebruikt wordt voor plofkraken. Maar zijn er ook nog andere zelfgemaakte bommen die jullie tegenkomen?
0: Ja, de, uh, de bommen die we tegenkomen zijn zeer divers. Uh, waar kan je aan denken? Uh, rondom Oud en Nieuw zien we natuurlijk veelvuldig vuurwerkbommen voorbij komen. Wat eigenlijk ook gewoon een geïmproviseerd explosief is. En daarnaast hebben we ook nog van doen uh, ja, met de criminele uh, wereld waar we mee van doen hebben, uh, waarbij bijvoorbeeld afrekeningen plaatsvinden. En daar wordt in sommige gevallen ook gebruik gemaakt van, uh, van explosieven. Ook dat soort spul komen wij tegen.
1: Ja, je zei net al dat je op uh, sommige oude explosieven... Op de, op de scherven nog vingerafdrukken tegenkomt. Dan kan ik me voorstellen dat de politie ook wel heel erg geïnteresseerd is... In, vooral in, in zelfgemaakte bommen en zeker de, als er criminele connecties aan zitten. Uh, hoe zorgen jullie ervoor dat dat... Uh, uh, ja, dat de politie daar ook nog wat aan heeft, dat je bijvoorbeeld vingerafdrukken eraf halen of, uh, of wordt het dan alsnog opgeblazen.
0: Wat er, wat er in dit geval gebeurt bij een melding van een geïmproviseerd explosief, maar tevens bij een melding van een conventioneel explosief, is dat wij gevraagd worden om technische assistentie en ondersteuning te leveren. En die leveren wij aan de politie. Wij lossen het probleem op, zodat uiteindelijk de politie verder kan met zijn opsporingstaak. In de opleiding wordt er, uh, wordt er veel aandacht aangegeven hoe je bijvoorbeeld forensisch bewust met zo'n explosief omgaat... om ervoor te zorgen dat het opsporingsproces niet verstoord wordt.
1: Ja, en dat is uh, denk ik wel belangrijk, zeker als je het hebt over criminele activiteiten. Um, we hebben het net al even kort gehad dat de EOD ook bij uitzendingen wordt ingezet. Um, is dat werk vergelijkbaar met hoe jullie in Nederland uh, te werk gaan of is dat heel anders?
0: Het grote verschil zit met name in de omgevingsfactoren. Ik gaf het net al aan. Als je een, een, een bermbom midden in de woestijn in Mali onklaar moet maken... heb je, heb je vrijwel niet te maken met directe omgevingsfactoren. Tref je zo'n vergelijkbaar explosief aan in de binnenstad van Utrecht... Ja, dan zullen veel mensen hun huis uit moeten. Misschien een pompstation ontruimd worden. Een snelweg eruit. Het spoor moet worden afgesloten. Met als gevolg dat een, de impact van het explosief op de directe omgeving vele malen groter is.
1: Daar hebben we inderdaad het geluk gehad... Uh, dat we de laatste jaren naar redelijk onherbergzame landen op uitzending uh, zijn geweest. Maar ook daar kan ik me voorstellen dat het heel erg interessant is... om uh, erachter te komen hoe zo'n bom in elkaar zit... Of, hoe die, of wie dit ding gemaakt heeft. Uh, doen jullie op uitzending dan, dan zelf onderzoek of doen andere eenheden dat?
0: Ja, in, uh, op uitzending uh, zal de eerste analyse plaatsvinden door de, door de EOD. Die zijn immers ook de personen die uh, het explosief als die in de grond wordt aangetroffen als eerste zien. Daar zal bijvoorbeeld een verslag van worden gemaakt. En daarna zal er eventueel een wit team worden ingevlogen of ingereden. Dat is een weapons intelligence team. Dat zijn mensen waarvan een aantal uh, onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld de koninklijke Maréchassee. Een ander deel van dat team bestaat uit andere personen en die zullen een onderzoek opstarten naar uh, dat explosief. Hoe is het aangetroffen? Wie kan het gelegd hebben? Past het in het patroon wat we misschien wel eerder hebben gezien? Om op die manier te garanderen dat onze procedures, die je als land gebruikt, uh, nog toe kan passen met een wijziging van de dreiging die er op dat moment geldt. Ja,
1: dus zowel tijdens uitzending als in Nederland maken jullie veelvuldig gebruik van technische hulpmiddelen. Ik denk dat de meeste mensen kennen wel de EOD-robot op de ruppersbandjes. Maar ook zie je nog regelmatig een man of een vrouw in een bommenpak die met de hand explosief onschadelijk maakt. Waarin lichte keuze of je dat iets door een robot of door een mens laat doen. Want ik zou, ik zou persoonlijk zeggen... laat alles door een robot doen, dat is wel zo veilig.
0: Ja, dat klopt. De robot kunnen we natuurlijk op afstand besturen... met als gevolg dat het enige object... wat op dat moment gevaar loopt van ons, dat is de robot. Oftewel, hij werkt op afstand, gaat het explosief af... dan is de robot kapot, maar voor de rest overleeft iedereen het. Alleen ja, met de robot kan je natuurlijk niet overal bijkomen. Dus in sommige gevallen eh, ontkom je er niet aan dat je in je bompak, eh, bijna, bijna 40 kilo weegt het pak, dat je in je bompak naar het explosief moet om hem eh, handmatig onklaar te maken. Maar dat is natuurlijk wel het allerlaatste wat je wil.
1: Ja, en, en zie je in de toekomst uh, daar nog veranderingen in, in optreden? Dat de robots bijvoorbeeld zo klein of zo uh, flexibel worden dat dat niet meer nodig is?
0: Nou, wat je op dit moment ziet is dat er uh, uh, een verschuiving gaande is. Je ziet dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van drones. Uh, Zo'n drone die kan je gebruiken A om te verkennen. Maar die zou je in de toekomst misschien ook kunnen gaan gebruiken om bijvoorbeeld een explosief aan elkaar te halen.
1: Ja, er is nog steeds wel een, een, een risico, ondanks hoe goed jullie zijn opgeleid of uh, uh, ja, hoe, hoe secuur je
0: alles doet. Kijk, we proberen altijd onze maatregelen zo te nemen dat het risico zo klein mogelijk wordt. Alleen met munitie en helemaal met geïmproviseerde explosieven zal het nooit lukken om dat risico volledig weg te nemen. Wat ik ook altijd zeg is dat munitie of geïmproviseerde explosieven geen vrienden of vijanden kent, enkel slachtoffers.
1: Wat was voor jouzelf de meest bijzondere of spannende
0: inzet die je hebt meegemaakt of degene die het meest is bijgebleven? Ja, op, op, op de verschillende uitzendingen heb ik, heb ik de nodige spannende momenten meegemaakt. Maar als ik kijk naar hier in Nederland, uh, wat een hele interessante melding was, uh, dat was in Wel, in, uh, in Limburg. Dat was een, uh, een oude granaat uit de Tweede Wereldoorlog die gevuld bleek te zijn met, uh, met pamfletten. En die pamfletten die waren ook voorzien van een, uh, van een datumstempel. En ja, die hebben we toen onklaargemaakt en dan uiteindelijk heb je dus echt... Een stuk geschiedenis in je handen. En op dat pamflet stond ook daadwerkelijk omschreven dat de militairen van de 190 e divisie uh, Hij was verschoten door de Engelsen richting de Duitsers. Mm -hmm. Maar dat die Duitsers van die divisie zich vooral maar over moesten geven. Omdat de oorlog uh, eigenlijk gewoon was afgelopen voor ze. En dat uh, verder verzet uh, zinloos was. Ja, als je dat dan in je handen hebt. dan uh, ja, dat is toch heel apart.
1: Ja. ja, dat is wel grappig. Want dan kom je weer in, uh, in mijn vakgebied van de communicatie. Dus de, ook toen al. Uh, ...dacht men soms dat het niet nodig was om met, uh, met uh, explosieven de vijand uh, te demoraliseren... ...maar dat het ook kan met uh, geschreven boodschappen. Dus dat is wel een hele mooie, ja.
0: Dat klopt, ja.
1: Ben je wel eens een bom tegengekomen zoals dat je die in films ziet... ...met een klokje dat afloopt en allemaal draadjes... ...of is dat echt iets wat uh, heel onrealistisch is?
0: Ja, je, je ziet het natuurlijk vooral in uh, veel spannende actiefilms... ...maar uh, ik heb het uh, daadwerkelijk in het echt uh, aan de hand gehad. Dat was in, uh, in Afghanistan waarbij er een aantal uh, raketten gericht waren op een, uh, op een locatie... waar uh, daadwerkelijk een timer aan hing die, uh, die af zou lopen. En gelukkig waren we er op tijd bij en hebben we die uh, tijdig onklaar kunnen maken.
1: En, en was dat ook een kwestie van uh, het draadje doorknippen... of was het iets moeilijker dan dat?
0: Uh, in dat geval was het daadwerkelijk echt het draadje doorknippen.
1: Oké, okay, dus dat is wel grappig, want ik had juist het idee dat zo'n ding in een film... dat dat totaal niet realistisch is, maar nou blijkt dat de werkelijkheid soms toch... Uh, ja ...nog bizarder is dan je denkt.
0: Ja, we hebben ook een, een high five gegeven na afloop... ...omdat ja. we er zelf ook wel uh, ja, toch om konden lachen... ...dat, uh, ja. dat we daadwerkelijk een, een timer hadden gekregen, gehad. Ja. Dus ja dat, uh, ja, dat is weer die afwisseling. Hè. Elk ied is anders. Ja. Dus uh, heel erg interessant. Ja,
1: ja mooi. Ik dacht, uh, misschien vind je die vraag zo uh, belachelijk... ...dat je zegt van, nou, dit slaat nergens op... ...maar het is mooi om te horen... ...dat, dat, dat daadwerkelijk echt zo een keer iets uh, tegen bent gekomen. Ja. ja. Um, dan ben ik wel benieuwd. Je doet dit werk al een tijdje. Uh, je hebt heel veel verschillende functies binnen de EOD uh, gedaan. Um, verwacht je dit nog tot je pensioen te kunnen doen? Of heb je op een gegeven moment zoiets van... nou, het is mooi geweest, ik ga iets anders doen?
0: Ja, ik hoop het uh, tot mijn pensioen te kunnen doen. Het is een prachtig vakgebied. Elke dag is anders. En uh, natuurlijk, uh, net zoals in elke andere baan... heb je ook wel eens wat dagen dat je denkt... Mmm, dat was een uh, wat mindere dag. Maar uh, ja, ik hoop absoluut dit tot mijn pensioen te mogen doen.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was major Peter van de Explosieve Opruimingsdienst. En als er nou een onderwerp is waarvan je vindt dat wij dat moeten behandelen, tweet dan met hashtag Mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen regelmatig en meestal op maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspelers onder Landmacht FM of Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En op defensie.nl vind je het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.